0: Podcast. Herzlich willkommen zum DOM-Radio-Kopfhörer. Ich bin Herrn Hendrik Stehens und freue mich Ihnen auch heute etwas Aktuelles aus dem Themenbereich Kirche und Kultur präsentieren zu können. Mit der Entstehung des Christentums sind Darstellungen des Kreuzes keineswegs von Anfang an verbreitet worden. Dogmatische Auseinandersetzungen haben in den ersten Jahrhunderten dies in der Regel nicht zugelassen. Erst zu Beginn des 5. Jahrhunderts können Kreuzigungsdarstellungen nachgewiesen werden. Heute ist das Kreuz über den kirchlich-christlichen Bereich hinaus in zahlreichen mehr oder weniger säkularen und säkularisierten Varianten präsent. Einige Staaten, wie zum Beispiel die Schweiz, tragen das Kreuz in ihrem Wappen. Es ist ein in weiten Teilen der Welt verständliches Symbol. Holger Zaborowski, Professor für Philosophie an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt, geht der Frage nach, ob das Kreuz, ein Skandal bis heute, in seiner künstlerischen Darstellung schön sein kann. Vor dem Hintergrund der Verbindung des Schönen und des Guten wird die Rede von einer erlösenden Macht der Schönheit und die geschichtlich-kulturelle Bedeutung des Kreuzes verständlich. Seinen Vortrag Skandal-Horizont-Erlösung von der Schönheit des Kreuzes hielt Professor Zaborowski im März 2022 im Domforum Köln. Gute Unterhaltung.
1: Vielen Dank, lieber Herr Dr. Breuer, für die freundliche Einleitung, auch für die Einladung, wieder nach Köln ins Domforum zu kommen. Und Ihnen, meine Damen und Herren, auch ein herzliches Willkommen meinerseits. Es ist schön, dass Sie da sind. Es ist auch schön, dass wir uns in Präsenz treffen können. Das ist zwar schon seit einiger Zeit wieder möglich, aber ich glaube, man merkt immer noch, wie wichtig es ist, dass wir nicht vor Bildschirmen sitzen. Das hat auch seine Vorteile, nämlich, dass Veranstaltungen möglich gewesen sind, die ansonsten gar nicht möglich gewesen wären oder dass man auch aus der Ferne zuhören kann, zuschauen kann bei bestimmten Veranstaltungen, aber nichts geht über die wirkliche Begegnung. Von daher auch ein herzliches Willkommen meinerseits an Sie. Herr Dr. Breuer hat ja schon den Titel. Vorgestellt, auch ein wenig eingeführt in das Thema Skandal, Horizont und Erlösung von der Schönheit des Kreuzes. Und ich möchte dieses Thema in vier Schritten mit Ihnen besprechen. Ich werde erst etwas Allgemeines zum Skandal des Kreuzes sagen, dann am zweiten Schritt jenseits von Sinnlichkeit und Idealismus etwas zu zwei eher problematischen Weisen das Kreuz und die mögliche Schönheit des Kreuzes zu verstehen. Dann in einem dritten Schritt möchte ich etwas über das Ereignis des Schönen sagen und in einem vierten Schritt abschließend von der Erlösung durch Schönheit sprechen. Und ich beginne mit dem ersten Teil vom Skandal des Kreuzes. Beginnen wir vielleicht einfach darüber nachzudenken, wo uns das Kreuz begegnet, was das Kreuz ist, dann wird man sagen können, das Kreuz ist eigentlich ein vermutlich nahezu universal verständliches Symbol. Wir finden es in ganz verschiedenen Kontexten und selbst der Mensch, der nur ganz grundlegende Kenntnisse vom Christentum hat, wird irgendwie wissen, dass das Kreuz mit dem Christentum in einer Verbindung steht. Selbst wer ganz wenig über den christlichen Glauben gehört hat, wird zumindest irgendetwas zum Kreuz sagen können oder diese Beziehung zwischen Kreuz und Christentum ziehen können. Und das Kreuz ist in einer gewissen Weise auch so etwas wie ein fast anthropologisches, den Menschen betreffendes Grundsymbol geworden. Es gibt einen Künstler, mit dem ich mich in den letzten Jahren sehr intensiv beschäftigt habe, ein schleswig-holsteinischer Künstler Hans Kock, der unter anderem in Greifswald den Dom neu gestaltet hat in den 80er Jahren. Und der hat über ein monumentales Kreuz, das er geschaffen hat, für diesen Greifswalder Dom etwas sehr Interessantes geschrieben. Und bevor ich Ihnen vorlese, was er geschrieben hat, zeige ich Ihnen kurz auch dieses Kreuz. Ich weiß nicht, Greifswald liegt jetzt nicht wirklich in der Nähe. Vielleicht war der ein oder andere von Ihnen schon mal in Greifswald, hat im Dom das gesehen, ursprünglich backsteingotisch, dann romantisiert, Anfang des 19. Jahrhunderts. Und in den 80er Jahren, also noch zu DDR-Zeiten, hat dieser Künstler Hans Kock der Kirche auch nochmal ein neues Gesicht verliehen, eine neue Mitte. Und ganz zentral ist dieses Kreuz, das man nicht vom Eingang her sieht. Also wir sind hier im Grunde von der Seite. Die, die, das Hauptschiff liegt quasi, wenn man jetzt dieses Bild sieht, würde von links nach rechts gehen. Also links ist der Haupteingang, rechts ist der Hochaltar. Und da ist im Grunde ein Kreuz, das man erst sieht, wenn man in der Kirche ist, wenn man sich dann umdreht. Und das ist ein ganz beeindruckendes Kreuz, dass den Raum sozusagen aus dieser Nischenstellung heraus ganz stark dominiert. Und Sie sehen schon also eine moderne Christusdarstellung. Und wenn man noch etwas näher heranzoomt, sieht man, es ist der leidende Christus, der aber zugleich die Augen weit geöffnet hat, den Menschen anschaut. Und was auch auffällt, ist, dass wir hier als Überschrift, als Titel, nicht das Inri haben, das wir ja kennen, sondern aus dem Johannes-Evangelium, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und das ist also ein zeitgenössischer Künstler, der, über das, der nicht nur ein Kreuz geschaffen hat als Künstler, sondern auch über das Kreuz nachgedacht hat. Und er hat gesagt, das Geheimnisvollste ist der Raum. Und als die entschiedene Verkörperung ragt in den Raum hinein das Kreuz, er geht vom Raum aus, in den Raum ragt das Kreuz hinein, auf der Erde stehend, zum Himmel strebend und zur Erde wieder sich zurücknehmend in der Entschiedenheit seines mittleren Schnittpunktes, der genau in der Mitte auch des Brustkorbes, des Herzens liegt, dem Schnitt der waagerechten mit der senkrechten. Die Mitte als der Punkt, in dem das Kreuz sich in die Vierung des Viermalendlichen nimmt. Wie der Mensch nicht über das Kreuz verfügen kann, also wir können nicht über das Kreuz unserer Existenz verfügen, so ist der Mensch auch zu Gott. Im Ja, Ja und Nein, Nein, aus der Faktizität, also der Gegebenheit des Vergangenen, das Zukünftige in die Entschiedenheit. Da sehen Sie, dass für diesen Künstlerkock das Kreuz eben ein, auch über den religiösen Bezug hinaus ein Grundsymbol des Menschen ist, nicht wir stehen eben sagen, auf der Erde in den Himmel hineingestreckt, aber dann auch die beiden Richtungen, die horizontal sind, berücksichtigen. Die Gegenwart und die Vergangenheit, die Zukunft, die sich eröffnet im Kreuz. Und man kann sagen, das Kreuz ist somit nicht nur das Instrument der Folter Christi, sondern auch ein grundlegendes Symbol des Menschseins. So kann man das verstehen. Und so hat man auch schon sehr früh das Kreuz verstanden, nämlich als eine spannungsvolle Verbindung der Horizontalen mit der Vertikalen. Also die Bewegung, die in den Himmel zeigt, mit der Bewegung, die auf der Erde bleibt, diese doppelte Verbindung. Oder man hat im Kreuz auch schon sehr früh in der christlichen Tradition die Verbindung des Lebensbaumes mit dem Todeswerkzeug gesehen. Oder auch im Kreuz die Verbindung von Karfreitag, Tod Jesu, und Ostersonntag, Auferstehung. Aber es dauerte recht lange, bis wir in der christlichen Tradition Darstellungen, Abbildungen des Kreuzes und des Gekreuzigten vorfinden, nämlich bis zum frühen 5. Jahrhundert. Man hatte teils aus dogmatischen Gründen sogar die Möglichkeit eines Kreuzes, der Darstellung eines Kreuzes, in Frage gestellt. Lässt sich das, was da geschehen ist, lassen sich die beiden Naturen, die menschliche Natur und die göttliche Natur Christi, denn überhaupt abbilden? Kann man das überhaupt zeigen? Und man muss im Grunde sagen, dass man diese Frage dann an die Seite gestellt hat, beziehungsweise durch die ähm, künstlerische ja, Produktion, die künstlerische Auseinandersetzung, dann eben ganz verschiedene Zugänge auch zum Kreuz, zur Kreuzigung und zum Kreuzigten in der Kunstgeschichte gefunden hat. Und in einer Kunstgeschichte, die eben auch eine Religionsgeschichte, die Geschichte des Christentums, ist bis in die Gegenwart hinein. Und so finden wir, Darstellung des Gekreuzigten, das Kreuz in den kirchlichen Räumen heute, aber auch in den nichtkirchlichen, den säkularen Räumen. Es ist schon verwiesen worden von Dr. Breuer, dass die Schweiz das Kreuz ja in ihrer Staatsflagge hat. Das gilt aber ganz ähnlich, sie finden das Kreuz auch beim Roten Kreuz. Das Rote Kreuz ist ja keine christliche oder kirchliche Organisation. Sie finden das Kreuz natürlich in kirchlichen Gebäuden an zahlreichen Stellen, teils sehr oft auch im Grundriss bereits. Wir finden das Kreuz ja in etwas vielleicht altertümlichen Gebäuden, auch noch im, wo es diesen Herrgottswinkel noch gibt, im nicht das kennen Sie vielleicht noch. Denken Sie daran, wie das Kreuz auch den Alltag sehr oft bestimmt hat. Also es war lange Zeit braucht, das spindet jetzt. Ein Brot, bevor man es anschneidet, auch mit einem Kreuz auf der Rückseite zu versehen. Eigentlich ein sehr, sehr schöner braucht, nämlich das, das Brot, das wovon wir leben, auch noch mal unter das Kreuzzeichen zu stellen. Nicht in der katholischen Tradition, in der orthodoxen Tradition bekreuzigt man sich. Das heißt, der Leib wird unter das Zeichen des Kreuzes gestellt. In der Sprache hat das Kreuz auch seine Wirkungen gezeigt. Wir haben im Deutschen die Wendung, man muss sein Kreuz tragen. Das heißt, wir finden im Grunde im religiösen Kontext, jetzt gerade natürlich in der, österlichen, in der Fastenzeit, in der Zeit auf Ostern hin und in Ostern natürlich, ganz viele zentrale Bezugnahmen noch auf das Kreuz. Denken Sie an die Kreuzesverehrung Karfreitag, denken Sie auch an viele andere Feiertage, die jetzt vor uns stehen in der Fastenzeit, aber eben auch im säkularen Bereich stoßen wir auf das Kreuz. Das zum Symbol einer bestimmten, wenn ich es jetzt mal so allgemein fasse, einer bestimmten Tradition oder Kultur, einer christlichen Tradition oder Kultur geworden ist. Und teils kann man es eben auch mit einer ganz neuen Bedeutung versehen. Das heißt, es gibt auch eine Missbrauchsgeschichte des Kreuzes oder auch eine Geschichte, wo das Kreuz nur noch für eine bestimmte Tradition steht, aber vielleicht gar nicht mehr in den religiösen Kontext hineingestellt wird. Das Rote Kreuz wäre so ein Beispiel oder Manchmal wird das Kreuz auch einfach als modisches Accessoire getragen oder auf T-Shirts zum Beispiel abgebildet, aber hat keinen ausdrücklich religiösen Bezug mehr. Also, Sie sehen im Grunde, das Kreuz ist eigentlich sehr, sehr präsent mit Darstellung des Gekreuzigten oder auch ohne. Und ich würde die These erstmal entwickeln, dass wir oft gar nicht mehr genau hinsehen und dass wir uns so daran gewöhnt haben, dass uns der Skandal des Kreuzes gar nicht mehr so bewusst ist. Nicht? Der heilige Paulus hat ja davon gesprochen, dass das Kreuz, also das Wort vom Kreuz, so sagt er, ein Anstoß bleibt, eine Torheit, ein Skandal. Weil es natürlich nahelegt, dass Gott selbst nicht so eine Art herkuleshafter Gott ist, der alles besiegt und überwindet in einer sozusagen so... Weise, wie das die antiken Götter getan haben, sondern dass eigentlich Gott am Kreuz sich zeigt und dass die Überwindung des Todes, die Auferstehung, eben auf einer ganz anders zu verstehen ist, als das, was wir aus der griechischen Mythologie oder der römischen Mythologie oder aus den Heldentaten der heidnischen Götter kennen, sondern dass hier eine ganz andere Ordnung eigentlich aufbricht, eine ganz andere Form von Macht, von Größe und von Herrlichkeit, als man sie im heidnischen Kontext kannte. Das Kreuz bleibt eine Torheit, die ich auch nicht einfach mit Vernunft verstehen kann. Es irritiert, und zwar gerade auch aus ästhetischen Gründen. Denn wenn man jetzt noch mal nachdenkt, wir, wir kennen das alle, dass wir sehr oft, manchmal sind wir in der Haltung der Andacht einem Kreuz gegenüber, aber manchmal, vielleicht auch im Museum, wenn Sie einen Domschatz sich ansehen, dann sehen Sie wunderschön gearbeitete mittelalterliche Kruzifixe. Dann ist man ja oft in so der Haltung einer in einem Museum dem Kreuz gegenüber. Man schaut es sich an und sagt, das ist schön gearbeitet, tolles Material. Aber denk, wenn man wirklich mal denkt, was wird denn da gezeigt? Das ist ein Folterinstrument. Das Instrument, Werkzeug einer barbarischen, furchtbaren Folter. Und manchmal wird der gefolterte Mensch auch noch gezeigt. Und zwar gerade in seinem Elend, gerade in seinem Leid. und Da stellt sich natürlich die Frage, kann denn sowas schön sein? Wir wissen, wir lesen es im Buche Jesaja, dass der leidende Gottesknecht nicht schön ist. Dort heißt es nämlich, dieser Gottesknecht hatte keine schöne und edle Gestalt, sodass wir ihn anschauen mochten. Er sah nicht so aus, dass wir Gefallen fanden an ihm. Das heißt, wenn ich jetzt diesen Text des Alten Testamentes auf Christus, den Gekreuzigten, beziehe, dann ist es ausdrücklich gesagt, er hatte keine schöne, keine edle Gestalt. Und dann stellt sich ja schon die Frage was geschieht denn da eigentlich, wenn man ein Kreuz anschaut? Kann man daran Gefallen finden? Darf ein Kreuz überhaupt schön sein? Und wie kann man diese Schönheit verstehen? Und das sind Fragen, die ich mit Ihnen ein bisschen ähm, diskutieren möchte. Es gibt, es gibt von dem tschechischen Soziologen und Theologen Thomas Hallig eine Äußerung zur Darstellung des Leidens Mariens. Und da sagt er, sehr kritisch, oder fragt erstmal: ist denn diese Darstellung des Leidens Mariens, das kennen Sie ja auch in der Darstellung der Pietà, die darüber leidet, dass ihr Sohn gekreuzigt wurde, gestorben ist. Und da fragt er, ist das nicht eine Ästhetisierung des Leidens? Ist das nicht eine der Weisen, mit denen wir Menschen die Spitze des Schmerzes durch Schönheit stumpf machen wollen? Nehmen wir dem Schmerz nicht seine Bedeutung, wenn wir ihn so schön darstellen? Sind wir nicht, so fragt Thomas Schallig weiter, dem Geheimnis der Pietà, der vorletzten Station des Kreuzweges, näher an den Orten, durch die der Kreuzweg der Geschichte führt, der Weg der Leidenden von gestern und heute bis in die gegenwärtige Stunde? Sind wir dem Kreuz nicht näher bei den Menschen, die geflohen sind aus der Ukraine, bei den Menschen, die in der Ukraine leiden in dieser Stunde, als wenn wir ein Kreuz betrachten? Sind wir ihnen nicht näher, wo das Antlitz der Erde wirklich von Blut getränkt ist, wie der Schoß Marias unter dem Kreuz? Ich glaube, diese Frage muss man ernst nehmen. Gibt es nicht eine Ästhetisierung des Kreuzes, die vom eigentlichen Geschehen wegführt? Wird das Kreuz dann nicht auf eine Art museales, schönes Objekt reduziert? Die Frage kann man ganz ähnlich übrigens auch stellen, wenn Sie an die Passionsmusik denken. Vielleicht ist Ihnen auch schon gegangen, dass Sie im Radio vielleicht in der Osterzeit eine bach oder eine, die Passionsmusik gehört haben und vielleicht gar nicht so genau hingehört haben und Freude hatten an der Musik, die dort lief. Aber wenn man dann mal auf den Text hört und sich überlegt, was höre ich mir denn gerade an? Kann ich da so fröhlich oder voller Wohlgefallen dabei sein? Dann stellt sich im Grunde diese Frage, was ist denn das eigentlich, was hier geschieht? Darf das Kreuz schön sein? Und wenn es denn schön ist, was bedeutet Schönheit hier? Und ich glaube, dass wir dem näher kommen, wenn wir sehen, dass in der christlichen Kunst immer etwas aufscheint, was für christliche Kunst ganz ja, besonders ist. Hans Mayer, der Philosoph, ehemalige bayerische Minister, hat von einem Zug der Unruhe in der christlichen Kunst gesprochen. Also ein Spannungsverhältnis, auch zwischen dem Christentum und der Schönheit. Das heißt, wenn Sie christliche Kunst sich anschauen, die ganz große Kunst, wir stehen ja direkt gegenüber und können da ganz wunderbare Zeugnisse sehen, dann gibt es immer eine Spannung, eine Unruhe hier, etwas, was sozusagen auch über das Kunstwerk hinausweist, was es auch in Frage stellt, was es irgendwie auch mehr sein lässt als ein bloßes Kunstwerk. Und die Frage ist, wie kann man diesen ja, Zug der Unruhe, diese Unruhe in der christlichen Kunst, auch in der Kreuzesdarstellung, verstehen. Ein Zugang ist zu sagen, es geht eigentlich immer um die größere Herrlichkeit, die größere Ehre Gottes in dieser Kunst. Es ist immer bezogen auf Gottes Wirken, Gottes Handeln in der Kunst. Aber es bleibt die Frage, wie kann ich dann auch die Schönheit des Kreuzes verstehen? Oder muss ich diese Rede von der Schönheit des Kreuzes eigentlich aufgeben und ganz anders über das Kreuz sprechen? Ich komme zum zweiten Schritt. Der hieß ja Jenseits von Sensualismus und Idealismus. Und den möchte ich ganz kurz zusammenfassen. Es klingt ein wenig abstrakt, aber wenn wir nach Schönheit fragen, dann haben wir zwei in der Geschichte ganz wichtige Theorien, die ich ganz stark vereinfachen möchte. Die eine Theorie, ich glaube, die ist heute sehr, sehr weit verbreitet, ist die, naja, schön ist, was gefällt. Und was gefällt, muss jeder selbst wissen. Das ist im Grunde eine ganz stark, wenn ich es jetzt stark vereinfache, sehr stark relativistische Theorie der Schönheit. Also Schönheit ist eine Frage des Geschmacks. Und wir würden alle übereinstimmen, es gibt tatsächlich Geschmacksurteile und Bereiche, in denen Geschmacksurteile auch ihre Rechtfertigung haben. Wir werden alle sehr unterschiedliche Leib- und Magenspeisen haben. Und da kann ich relativ schlecht Sie überzeugen, dass mein Lieblingsessen auch Ihres sein muss und dass Sie ein ganz schlimmer Mensch sind, wenn Sie mir nicht zustimmen. Da würde man sagen, das ist zu Recht eine Frage des Geschmacks. Geschmäcker sind verschieden. Und auch ein weiteres, weiterer Spruch, den wir oft hören, über Geschmäcker kann man nicht streiten. Also das merken Sie nicht, wenn Sie am liebsten Schweinebraten essen und jemand anderes ist ein Vegetarier und isst am liebsten irgendwie ein Tofu-Curry dann können Sie natürlich Argumente austauschen, aber der Geschmack ist tatsächlich sehr, sehr subjektiv. Und dann ist die Frage, ist Schönheit nur eine Frage des Geschmackes? Ist das nur eine Frage des Wohlgefallens? Und da stoßen wir mit Blick auf das Kreuz auf riesige Schwierigkeiten, weil man ja sagen müsste, dann kann ich ja nur aufgrund bestimmter Aspekte an einem Kreuz Wohlgefallen empfinden. Ich könnte zum Beispiel sagen, das Material ist besonders schön oder die künstlerische Gestaltung. Aber wir können doch nicht Wohlgefallen empfinden an der Darstellung eines, ich versuche es jetzt mal ganz philosophisch, mich dem anzunähern, an der Darstellung eines gefolterten Menschen. Ich kann doch nicht sagen, das gefällt mir sozusagen, so wie mir Schweinebraten oder Tofu-Curry gefällt. Das heißt, diese Betrachtungsweise dass ich vom Wohlgefallen, vom individuellen Wohlgefallen aus gehe, stößt eigentlich beim Kreuz an große Grenzen oder bleibt auf einer rein oberflächlichen Ebene. Dass man dann vielleicht kunstwissenschaftlich oder kunstgeschichtlich sagt, da ist etwas besonders schön gearbeitet worden, das Material besonders treffend oder der Gesichtsausdruck besonders schön. Aber man kann ja eigentlich nicht sagen, dass die, das Kreuz, die Kreuzigungsdarstellung Wohlgefallen erzeugt. Was für ein Mensch wäre man dann? Und deshalb ist es, glaube ich, wichtig, da noch mal tiefer nachzudenken, was mit der Schönheit des Kreuzes gemeint ist. Es kann nicht irgendwie eine reine Frage des Geschmacks sein, auch wenn wir das oft so ähm, deuten. Und wir merken ja oft, dass wir, denken Sie an die Kreuzverehrung am Karfreitag oder auch manchmal, selbst wenn Sie vielleicht eine Wanderung machen und Sie sehen ein Wegkreuz, das kann uns manchmal auch so treffen, dass wir nicht nur kein Wohlgefallen empfinden, sondern sogar das Gegenteil. Schauen Sie sich ein Kreuz mal richtig an. Es kann uns nämlich dann, und ich glaube, das ist zum Beispiel bei dem Kreuz von Hans Kock der Fall, wenn man sich darauf einlässt, dann sieht man plötzlich, Sie sehen ja den geschundenen Leib, Sie sehen ja den gematerten, gefolterten Leib. Dann erzeugt es nicht nur kein Wohlgefallen, sondern eher Erschütterung. Wir wollen auf Abstand gehen, wir wollen das gar nicht so sehen. Wir wollen dem gar nicht so nahe rücken. Und dann sieht man, dass natürlich sehr oft auch in der Geschichte der Kunst oder der religiösen Kunst das Kreuz sehr, tatsächlich sehr ästhetisiert wurde, um das, was eigentlich gezeigt wird, in den Hintergrund treten zu lassen. Das hat es tatsächlich gegeben, gibt es oft auch. Da rückt dann irgendwo diese Dimension des Wohlgefallens oder der guten Gestaltung so in den Vordergrund, dass man das Kreuz das, was es eigentlich Zeit gar nicht mehr sieht. Aber wenn man es wirklich sieht, dann muss man sagen, erzeugt es eher das Gegenteil von Wohlgefallen, Es erschüttert uns. Es kann uns im Grunde total in Frage stellen. Dann stellt sich eben die Frage: Wie verstehe ich dann die Schönheit? Schönheit ist ja nicht nur wohlgefallen. Gibt es noch andere Definitionen von Schönheit? Und wenn ich dann in die Geschichte gehe, auch das, fasse ich ganz kurz zusammen, gibt es eine ganz andere Definition von Schönheit, die eben nicht sagt, Schönheit ist eine reine Frage des Geschmacks. jeder hat sein eigenes Verständnis von Schönheit, sondern die davon ausgeht, dass alles, was schön ist, schön ist, weil es an einer Idee von Schönheit, an einem ewigen Wesen von Schönheit Teil hat, weil es darauf bezogen ist, weil es in einer Beziehung dazu steht und ich diese Beziehung verstehen kann. Das ist ein Verständnis von Schönheit, das sehr stark in der Tradition Platons entwickelt wurde. Dann ist das Konkrete, das Endliche, das sinnlich Wahrnehmbare nichts anderes als ein Bild des Eigentlich Schönen. Nichts anderes als vielleicht ein Beispiel, das aber eigentlich gar nicht so wichtig ist, weil ich es nur nutze als ein Mittel, um zum Wirklich Schönen zu gelangen. Es ist sozusagen ein Ausdruck von etwas anderem. Und Sie merken, so wie die erste, der erste Zugang, der vom Wohlgefallen her ausgeht, sehr stark das Sinnliche betont. Und diese sinnliche Erfahrung, die wir machen, ist dieser zweite Zugang ein Zugang, der genau das Umgekehrte macht. Nämlich das Sinnliche eigentlich fast abwertet und sagt, es geht eigentlich um etwas rein Geistiges. Es geht um etwas, was auf einer ganz, ganz anderen Ebene liegt. Das schöne Ding, das schöne Kreuz ist eigentlich ein Bild, für eine nur geistig fassbare Schönheit. Für etwas, was ich sozusagen mit dem Kopf, mit dem Geist verstehen kann, was aber ganz unsinnlich ist. Und da stellt sich die Frage, so wie wir diese Theorie, dass das Schöne etwas ist, was uns sinnlich wohlgefällt, dass die Schönheit uns nicht... Es gibt diese Erfahrung des Schönen, aber sie stoßen hier an Grenzen. So wie wir gesehen haben, dass die Schönheit des Kreuzes keine uns sinnlich Wohlgefallene Schönheit ist, so glaube ich, ist diese zweite Zugangsweise auch eine, die sehr, sehr begrenzt ist. Denn das würde ja bedeuten, das konkrete und damit ja auch das konkrete Leid Jesu, das zu sehen ist an einem Kreuz, auch das sinnlich Erfahrbare irgendwie auf ein Mittel zu reduzieren, auf etwas, über das ich hinausgehen muss, um dann zum Eigentlichen zu kommen. Dann wäre quasi hier die Schönheit würde darin liegen, zu sagen, naja, es drückt halt eine Art ewige, zeitlose, nicht sichtbare Idee von Schönheit aus. Da drückt sich eigentlich etwas anderes aus. Das ist manchmal, die, die, wenn Sie in ein Museum gehen und dann hören Sie so bestimmte Fragen, wenn Menschen vor einem Bild stehen und sagen, was will uns der Künstler eigentlich sagen? Oder was will er damit ausdrücken? Da ist dann oft eine Abwertung des Kunstwerkes an sich verbunden. Und dann stellt sich also die Frage, ob wir hier weiterkommen, wenn wir das Schöne als etwas Sinnlich, Wohlgefallendes verstehen oder wenn wir das Schöne als etwas verstehen, das auf eine, auf eine eigentliche Schönheit verweist, so wie eine Stufe oder wie ein Mittel, um diese eigentliche Schönheit zu verstehen. Und ich glaube, dass gerade das Kreuz, das ja im Mittelpunkt auch des christlichen Glaubens steht und auch gerade das schöne Kreuz, auch die Rede von der Schönheit des Kreuzes uns anregen kann vielleicht noch mal vertieft nach Schönheit zu fragen und einen neuen Begriff von Schönheit zu entwickeln. Und das möchte ich im dritten Schritt vom Ereignis des Schönen machen. Denn oft, das haben wir gesehen, führt die Erfahrung des Schönen weder zu sinnlichem Wohlgefallen noch zu etwas geistigem, das sinnlich gar nicht erfassbar wäre, das aber durch die Kunst illustriert werden könnte. Es gibt so etwas wie eine Evidenz oder eine Offenbarung des Schönens. Das heißt, im Schönen eröffnet sich etwas. Das heißt ja Offenbarung, etwas wird offenbar. Oder etwas wird evident, etwas leuchtet aus sich selbst heraus, etwas wird im Grunde sichtbar, tritt in Erscheinung. Und das ist jetzt... Der zweite Teil des Titels, Skandal, Horizont, Horizont des Schönen. Es gibt Erfahrungen des Schönen, die wir nicht einfach in unseren Horizont, den wir haben, einordnen können. Sondern es gibt umgekehrt Erfahrungen des Schönen, die uns so erschüttern, so berühren, so herausfordern, dass eigentlich der Horizont, in dem wir alles so einordnen, verstehen sich radikal verändert. Was ist damit gemeint? Nehmen Sie, vielleicht kennen Sie aus dem berühmten Gedicht von Rilke, dem archäischen, archäischen Torso Apollos, die berühmte Zeile, denn da ist keine Stelle, die dich nicht sieht, du musst dein Leben ändern. Da ist keine Stelle, die dich nicht sieht, du musst dein Leben ändern, das sind berühmte Zeilen, die von einer ganz interessanten Erfahrung von Kunst ausgehen. Bislang haben wir ja davon gesprochen, dass wir als Betrachter einem Kunstwerk gegenüberstehen und dass es uns gefällt oder mir gefällt und vielleicht Ihnen und Ihnen, aber Ihnen nicht. Und dann stellen wir fest, Geschmäcker sind unterschiedlich und eigentlich können wir nicht drüber reden. Oder wir haben gesagt, wir stehen dem Kunstwerk gegenüber und wir nutzen das Kunstwerk wie so eine Leiter, um zu etwas eigentlich Geistigem, etwas, was ich nicht sehen kann oder nicht hören kann, zu kommen. Und Rilke sagt, da ist keine Stelle, nämlich keine Stelle des Kunstwerkes, das er betrachtet, die dich nicht sieht. Es dreht sich plötzlich etwas um. Nicht ich betrachte etwas, nicht ich schaue auf das Schöne, sondern das Kunstwerk selbst. Und ich finde, da ist auch das Werk von Cock wieder so interessant. Christus schaut mich an. Das heißt, ich bin nicht derjenige, der fragt, ist das denn jetzt schön und woran kann ich das festmachen, gefällt es mir, gefällt es Ihnen, was sagen Sie dazu, sondern ich werde plötzlich angeschaut. Plötzlich packt mich ein Kunstwerk. Das geht uns oft mit Musik auch so. Sie hören etwas und manchmal ist es ein Ohrwurm, der Ihnen den ganzen Tag nicht mehr aus dem Kopf herausgeht, aus dem Ohr herausgeht, der sich da wie ein Wurm verfangen hat. Aber manchmal ist es auch, Sie gehen in eine Ausstellung und Sie gucken ganz viele Bilder an und sagen, ja, ganz interessant. Und dann gibt es plötzlich den Moment, wo Sie ein Kunstwerk sehen und das packt Sie. Und das geht Ihnen nicht aus dem Kopf raus und das spricht Sie irgendwie an. Mit der Literatur ist es ähnlich. Nicht? Sie lesen ein Buch und sagen, ja, das hat mich gut unterhalten, hat mir gut gefallen. Das gibt es. Und dann gibt es andere Bücher, die lesen Sie und Sie sagen, ich bin ein ganz anderer Mensch oder ich bin irgendwie das ist mehr, als dass ich mich gut unterhalten habe. Das war nicht einfach Ferienlektüre, wo ich ein bisschen die Zeit totgeschlagen habe oder wo ich ein wenig ähm, abends äh, mal ein bisschen einen spannenden Krimi lesen wollte, sondern plötzlich ist was mit mir geschehen. Ich denke, das ist eine Erfahrung, die in der Kunst ganz oft eine Rolle spielt. Ich werde erschüttert. Und dieses Rilke-Wort, du musst dein Leben ändern, heißt, die Kunst, das Schöne, kann mein Leben ändern. Aber das ist ein ganz anderes Verständnis, als wenn ich sage, nicht, ist das Schöne das, was mir wohl gefällt. Dann bin ich im Mittelpunkt der Welt. Gefällt es mir? Oder nutze ich das, um etwas Geistiges sehen zu können? Hier geht es darum, dass die Kunst, und das gilt auch nicht nur für religiöse Kunst, das kann auch für ganz nicht-religiöse Kunst gelten, plötzlich werden wir angesprochen, herausgefordert, plötzlich wird mir im Grunde etwas von meiner eigenen Existenz deutlich. Vielleicht die Gebrochenheit meiner Existenz. Vielleicht sehe ich, das ist ja im Grunde, wenn man, wenn man sieht, die religiöse Kunst ist ja keine museale Kunst, sondern eine Kunst der Andacht, des Andenkens, der Kontemplation, das heißt ja wirklich der Betrachtung. Ich lasse mich auf diese Kunst in einer ganz anderen Haltung ein, nicht in der Haltung, desjenigen, der etwas zu einem Objekt macht, zu einem Gegenstand macht, sondern der offen ist, dafür auch berührt zu werden von dieser Kunst. Und es kann sein, dass ein schönes Kreuz mich in einer besonderen Weise so herausfordert, wie ich das gar nicht will. Dass also die Schönheit des Kreuzes darin liegen kann, dass ich in dieser Schönheit radikal angesprochen werde. Und diese Berührung ist nicht nur eine sinnliche Berührung. Ich werde nicht nur beim, bei der Kunst, bei Kunstwerken, der bildenden Kunst sind es die Augen vor allen Dingen, bei der Musik sind es die Ohren. Ich werde nicht nur sinnlich berührt, sondern auch moralisch berührt. Es gibt etwas, was ähm, im Grunde ein ja, französischer Autor, der ursprünglich aus China kommt, François Scheng, eine fast ethische Schönheit nennt. Ethisch in dem Sinn, dass sie eine bleibende Forderung durchscheinen lässt, ein Versprechen, das niemals enttäuscht. Das heißt, diese ethische Schönheit liegt jenseits des bloßen Wohlgefallens. Sie ist auch nicht etwas, ein Hilfsmittel, um etwas Geistiges zu verstehen, sondern sie formuliert eine bleibende Forderung an mich, ein Sollen. Ich soll quasi dem entsprechen, was ich sehe. Das Schöne fordert mich heraus. Ich denke, das ist ein, heute ein nicht verbreiteter Begriff des Schönen. Wenn wir eine Umfrage machen auf der Domplatte und fragen, was sagen die Leute, was denn das Schöne sei, ich glaube, 90 Prozent, wenn nicht sogar mehr, werden sagen, naja, was mir gefällt. Das weiß man ja, wenn man sieht. Ich glaube, oder 95 Prozent werden diese These haben. Und für viele Bereiche ist das ja auch in Ordnung, aber es trifft eben nicht, dass wir manchmal Erfahrungen machen können, wo das Schöne uns in einer ganz besonderen Weise berührt, herausfordert, auch moralisch herausfordert, weil es einen Säulen zeigt, weil wir plötzlich auch gerichtet werden. Und Sie merken, wenn ich ein solches Verständnis des Schönen habe, ist die Rede von der Schönheit des Kreuzes schon wieder verständlicher, weil es dann nicht um einen bloßen ästhetischen Zugang zum Kreuz geht, sondern weil man merkt, es geht im Grunde darum, dass mein Leben sich noch mal verändert. Ähm, anders ausrichtet. Wir haben dafür, wir haben keine Gewehr. Man kann das nicht einstellen oder abstellen. Und vielleicht haben Sie das in Ihrem Leben auch schon mal erfahren, dass Sie vielleicht sogar bei einem und demselben Kunstwerk einmal gar nicht aufmerksam waren und äh, ja, daran vorbeigelaufen sind und nichts mit Ihnen geschehen ist. Und dann gab es einen anderen Tag, wo Sie plötzlich ganz stark berührt waren. Es gibt diese Erfahrung ja auch beim Naturschönen, also das Schöne in der Natur. Es gibt einen Sonnenaufgang, der Sie gar nicht berührt, dann gibt es einen anderen, wo plötzlich etwas mit Ihnen geschieht. Oder Sie gehen durch einen Wald oder machen eine andere Erfahrung des Schönen in der Natur und Sie werden plötzlich gewandelt. Sie werden in einer bestimmten Weise gestimmt. Wir werden orientiert, ausgerichtet. Und insofern kann die Kunst zu einer Gotteserfahrung führen. Sie ist nicht einfach Mittel. Also Künstler, auch religiöse Künstler, nutzen nicht einfach die Kunst, um eigentlich etwas anderes auszudrücken. Nicht, was wollte uns der Künstler damit sagen? Sondern sie eröffnen etwas. In diesen Kunstwerken eröffnet sich etwas, was auch über den Künstler und seine Intention herausgeht. Ich habe Hans Kock noch persönlich kennengelernt, er 2007 gestorben und wenn ich mich recht erinnere, war er selbst auch noch sehr bewegt, als er mir erzählte, was passiert ist, als dieses Kreuz aufgestellt wurde von den Arbeitern in Greifswald in den späten 80er Jahren. Also, die selbst nicht religiös waren. Die fingen nämlich an zu weinen, die hatten Tränen in den Augen. Und da hat er gemerkt, das ging auch über ihn, er wollte als Künstler ja die Leute nicht manipulieren, er hat ja nicht gesagt, ich will ja nicht, das wäre auch schlechte Kunst, es gibt solche Kunst. Also manchmal brauchen wir das auch. Es gibt manche Kinofilme, die sehr auf diese sentimentale Ebene hin orientiert sind. Auch das hat seine Rechtfertigung. Aber darum geht es ja hier nicht. Sondern es gibt etwas, was auch über den Künstler hinausgeht, wo der Künstler etwas erfährt, was über seine Absichten hinausgeht. Wo er erfährt, dass er Menschen anspricht und dass Menschen, die offen sind, dann plötzlich auch sich angesprochen fühlen, angesprochen erfahren. Das heißt, in der bildenden Kunst, in der Musik kann etwas aufbrechen, sich etwas zeigen, manchmal nur für einen ganz kurzen Moment, was unser Leben radikal verändern kann. Und es verändert unser Leben, weil plötzlich sich der Horizont unseres Lebens ändert. Es bricht ein neuer Horizont auf oder unser Horizont erweitert sich. Wir reden ja manchmal von der Horizonterweiterung. Man muss seinen Horizont mal erweitern. Das verstehen wir oft so in dem Sinne, dass man irgendwie so ein bisschen mehr weiß man reist irgendwo oder macht eine Wanderung, um seinen Horizont zu erweitern. Aber das ist ja missverstanden, es geht ja nicht nur um etwas Quantitatives. Ich erweitere meinen Horizont ja nicht, wenn ich 100 Kirchen kenne und dann im nächsten Jahr sage, ich kenne 150 Kirchen. Also dann habe ich ja nur quantitativ irgendwie mehr. Horizonterweiterung heißt ja eigentlich eine Erweiterung, es wird weiter, offener. Und das kann gerade in der Kunst geschehen, dass der Horizont sich nochmal erweitert und der Horizont bestimmt ja die Weise, wie sich uns alles, was ist, zeigt. Ich verstehe mich, wenn der Horizont sich wirklich ändert, erweitert in der Begegnung mit Kunst, verstehe ich mich selbst anders. Ich verstehe meine Mitmenschen anders. Ich verstehe die Welt anders. Das heißt, das Kreuz kann, wenn es wirklich diesen Horizont eröffnet, erweitert, liegt die Schönheit darin auch, dass plötzlich alles, was ich sehe oder kenne, höre, erfahre, in anderem Lichte erstrahlt. Das sind Erfahrungen, die wir nicht alltäglich machen, aber es sind vielleicht grundlegende Erfahrungen, die wir hin und wieder machen können. Dass gerade auch diese Erfahrung der Schönheit und in besonderer Weise natürlich die schöne Kunst dazu führt, dass das Sinnliche des bildenden Kunstwerkes fast durchsichtig wird auf einer Ebene, die dahinter liegt. Das ist, glaube ich, die Erfahrung, von der, Nietzsche, äh, von der Rilke gesprochen hat. Aber es ist auch eine Erfahrung, die, für die wir ganz viele Zeugnisse schon in der Antike finden. Es gab in der griechischen Antike das Ideal der Kalokagatia. Da steckt das Wort für Kalos, schön, und für, Aga, für gut, Agathos, drin. Das ist also eine, das Ideal des schönen und zugleich moralisch guten Menschen, der ein Vorbild sein kann. Das heißt... Schönheit und Güte, das Gute, das Sollen, sind hier schon eng miteinander verknüpft. Und selbst heute verwenden wir in der Alltagssprache schön und gut sehr oft synonym, mit derselben Bedeutung. Schauen Sie mal, wie oft Sie sagen, das ist schön und eigentlich meinen Sie auch, das ist gut. Schön und gut sind oft austauschbar. Das ist ein Hinweis auf diese eigentliche ursprüngliche Kraft des Schönen, auch die Kraft des Guten ist. Bei manchen Menschen reden wir von der inneren Schönheit. Und damit sagen wir ja nicht, dass sie hässlich sind und dann eben eine innere Schönheit haben, sondern eigentlich sagen wir, es gibt im Inneren etwas, was schön ist, aber damit meinen wir doch eine Güte, nicht das Gutsein eines Menschen. Das heißt, das sind Hinweise, die wir auch in der Sprache haben, dass es eine ganz enge Verbindung zwischen dem Anspruch des Schönen und des Guten gibt. Also das Gute, das im Schönen aufbricht, oder umgekehrt, das Schöne, das auch im Guten aufbricht, das sich in der Güte im Säulen zeigt. Und das führt dazu, dass eigentlich das Schöne und das Gute, diese ursprüngliche Erfahrung des Schönen und des Guten, ein und dieselbe Erfahrung sind, sehr eng miteinander verknüpft sind. Ich glaube, wenn man das sieht, dann ist sowohl so ein äußerlicher Ästhetizismus verhindert oder vermieden, wo man das Schöne einfach nur auf etwas bloß Äußerliches reduziert, auf irgendwie was schön anzuschauen ist, dann ist aber auch so eine Art sehr kühler, äußerlicher Moralismus vermieden, wo das Gute etwas ist, was ich quasi wie eine äußere Pflicht erfülle, weil das Gute ja auch irgendwie mich anzieht, weil es mich anschaut und mich durch, das, durch seine Schönheit auch manchmal überwältigen kann. Das heißt, manchmal erfahren wir im Schönen das Gute und im Guten auch das Schöne, und das mag vielleicht erklären, warum wir oft auch so etwas wie eine ja, Flucht vor dem Schönen oder eine Furcht vor dem Schönen erfahren. Es gibt manchmal auch so etwas wie eine Kultur des Hässlichen. Ich frage mich manchmal, warum sind so, so manche Städte äh, so ausgesprochen hässlich oder manche Gebäude? Das ist vielleicht kontrovers, diese These. Ähm, ich schwitze sie auch bewusst ein wenig zu, da können wir dis drüber diskutieren. Nicht? Aber haben wir nicht gewisse ja auch Zeichen dafür, dass wir oft das Schöne zum Beispiel durch Design ersetzen oder das Schöne durch etwas, was bloß äußerlich irgendwie wohlgefällt oder wohlgefallen zu gefallen scheint? Gibt es nicht eine Furcht, Flucht vor dem Schönen? Gerade deshalb, weil wir auch vor dieser Erfahrung fliehen wollen. Du musst dein Leben ändern. Zumeist wollen wir unser Leben ja nicht ändern. Wir sind ja meistens der Ansicht, dass unser Leben schon gut und schön ist, so wie wir es führen, dass wir alles im Griff haben. Wir sind keine Massenmörder, wir sind keine ganz schlimmen Menschen. Das ist, könnte zwar immer noch ein bisschen besser sein, aber im Großen und Ganzen scheint es in Ordnung zu sein. Das heißt, wir wollen diese Erfahrung, du musst dein Leben ändern, wollen wir gar nicht. Und haben wir daher nicht manchmal auch Angst vor dem Schönen? Gibt es nicht eine Flucht vor dem Schönen? Oder eine Gleichgültigkeit vor dem Schönen? Ist das nicht auch ein Krisenzeichen, wenn wir dem Schönen gegenüber gleichgültig sind? Das können wir sicher gleich noch mal etwas ähm, diskutieren. Denn man könnte vermuten, dass eine Gleichgültigkeit oder eine Blindheit oder Taubheit gegenüber dem Schönen, dass das auch etwas über den Menschen aussagt. Wer keine Freude am Schönen empfindet oder keine Freude mehr am Schönen empfindet, der leidet vielleicht nicht einfach unter mangelnder ästhetischer Sensibilität, sondern dem fehlt etwas, was zentral zum Menschsein dazugehört. Eine Offenheit für eine nicht selten schmerzvolle Berührung durch das Schöne. Oder eine Offenheit für eine Berührung durch die anspruchsvolle, die herausfordernde Macht, diese Mächtigkeit des Schönen, die wir manchmal erfahren können. Und so komme ich schon zum letzten Punkt von der Erlösung durch Schönheit. Denn Gerade Kreuzigungsdarstellungen können diese Kraft und diese Macht schöner Kunst zeigen, in der sich ein neuer Horizont eröffnet. Das Kreuz ist nicht eigentlich ein Objekt, das wir einordnen in die Vielzahl von Objekten, mit denen wir zu tun haben, sondern eigentlich ist ja das Kreuz, wenn man ihm andächtig, betrachtend, betend begegnet, etwas anderes. Es eröffnet einen Horizont von Bedeutung. Es ändert die Weise, wie sich uns Wirklichkeit zeigt. Und wenn der vierte Teil heißt, von der Erlösung der Schönheit, kann man eben sagen, zeigt das Kreuz eben auch eine Hoffnungsbotschaft, eröffnet den Horizont von Erlösung. Es geht also nicht einfach darum, Dinge, dogmatische Inhalte zu illustrieren, sondern auf ein Verhältnis des Sichtbaren und des Unsichtbaren aufmerksam zu machen, das für das christliche Verständnis des schönen ganz zentral ist. Also man kann sogar sagen, dass eigentlich im Christentum diese beiden Extreme, die ich am Anfang genannt habe, diese Sinnlichkeit, sinnliches Wohlgefallen, Fokus nur auf das sinnliche und der Fokus auf das geistige vermieden werden, weil ja aus einer christlichen Sicht alles sinnliche auch gut ist und alles sichtbare hat einen Bezug auch auf das unsichtbare und der Schriftsteller Paul Claudel hat das sehr schön formuliert. Er hat geschrieben, die ganze Religion, ich denke an die unsrige, das Christentum, legt allen Nachdruck auf die Bedeutung der materiellen Dinge. Es entwertet die materiellen Dinge nicht. Und damit werden auch die materiellen schönen Kunstwerke, nicht nur Mittel, aller Wert, alle Bedeutung wird auf die materiellen Dinge, so Claudel gelegt. Und diese Dinge werden zu Sakramenten die tatsächlich nur um ihres geistlichen Sinnes, um ihrer geistlichen Bedeutung willen existieren. Durch die sichtbaren Dinge, sagt die Heilige Schrift, gelangen wir zur Erkenntnis der unsichtbaren Dinge. Und man könnte ebenso gut sagen, umgekehrt, dass wir durch die unsichtbaren Dinge zu der Erkenntnis der sichtbaren Dinge gelangen. Beides hängt zusammen. Und damit ist dann die Schönheit die Güte des Kreuzes, ein Hinweis auf etwas Unsichtbares, aber das Unsichtbare immer auch ein Hinweis auf das Sichtbare. Eine ähnliche Sicht von Wirklichkeit bringt auch der Schriftsteller Ernst Jünger zum Ausdruck, und zwar in seinem, seinen letzten Lebensjahren, als er bereits zum Katholizismus konvertiert war, wenn er davon spricht, dass im Kunstwerk ein Glaube lebe, der jedes Dogma überwehrt. Überwehren bedeutet wahrmachen, aber auch überdauern. Das heißt, in diesem Sinne kann sich im Kreuz Schönheit zeigen, die weder auf sinnliches Wohlgefallen noch auf ein Mittel zum Ausdruck von etwas eigentlich Geistigem zu reduzieren ist. Ein solches, Schönsein formuliert, ähm, ein solches Schönsein formuliert gerade in der Sinnlichkeit des Kreuzes, in seinem Bezug auf die Sinnlichkeit des Lebens und Leidens Jesu, der ja nicht nur zum Schein gestorben ist, einen Anspruch an den Menschen. Eine solche Schönheit erzeugt eine Unruhe, das ist diese, dieser Zug zur Unruhe in der christlichen Kunst. Nicht? Wir, wir können nicht einfach nur still davor sitzen, sondern wir müssen eigentlich auch etwas tun, unser Leben ändern, anders leben. Es erzeugt ein Begehren ganz eigener Art. Und daher kann man sagen, dass sich in der Schönheit der Geste Jesu, also auch des gekreuzigten Christus, eröffnen sich neue, geschichtlich zu, zuvor vielleicht nur in Spuren fassbare, Formen der Schönheit. Seine Geste, die Geste Jesu, so nochmal François Scheng, war sicher eine der schönsten Gesten, die die Menschheit je erlebt hat. Also er verweist nochmal auf den Zusammenhang von Güte und Schönheit, nicht? weil die Geste Jesu schön war, die Hingabe am Kreuz. Deshalb ist die Darstellung der Kreuzigung auch schön, eine schöne Geste. Und diese Geste lässt sich eben nicht vor dem Hintergrund des Ideals, dieser antiken Vereinigung von Schönheit und Güte verstehen. Sie steht in dieser Tradition, aber das reicht nicht, diese Tradition. Denn die Güte Jesu zeigt ein ganz anderes Ideal. In ihm als Person erscheint eine neue Wirklichkeit, also eine Schönheit, nämlich der Gottesliebe und der Nächstenliebe, der Hingabe an Gott und an den anderen Menschen. Für ihn gilt in besonderer Weise, was Theodor Hecker für alle Heiligen festgestellt hat. Theodor Hecker hat nämlich gesagt, im Heiligen ist die Fülle der Schönheit. Also gerade in den nicht äußerlich schönen Heiligen ist die Fülle der Schönheit. Im heiligen Menschen ist die Fülle der Schönheit, soweit ein Geschöpf sie haben kann. Und zwar durch Teilhabe an der Schönheit Gottes. Und worin liegt für Hecker die Schönheit Gottes? In der Liebe Gottes. Also in der Teilhabe an der Liebe Gottes zeigt sich im Grunde Teilhabe an der Schönheit Gottes. Schönheit Gottes ist die Liebe Gottes. Und daher ist christliche Kunst, wenn sie wirklich innerlich vom Kreuz her bestimmt ist, nicht einfach Kunst, die zusätzlich dann noch christlich wäre. Sie ist im Grunde eine ganz andere Form der Kunst, weil sich in ihr alles, was ist, in ganz anderem Lichte zeigt, nämlich im Lichte der Hoffnung auf Erlösung, im Lichte der Hoffnung auf Gottes Liebe, auf Heil. Das Kreuz ist ja nicht von der Auferstehung oder zu trennen. Es ist die Dunkelheit der Kreuzigung nicht von der Fülle des Lichtes am Ostermorgen zu trennen. Nur als eine solche den Menschen fordernde Erschließung von Liebe, von Güte und Heil ist die Schönheit des Kreuzes in vollem Sinne zu verstehen. Eben nicht, weil sie uns sinnlich gefällt oder ins Geistige führt, sondern weil sich in ihm ein Horizont von Erlösung zeigt. Deshalb hat Dostojewski in einem ganz berühmten Wort davon gesprochen, dass die Schönheit die Welt retten könne. Wenn Sie jetzt genau nachlesen, sehen Sie, das ist, kommt aus dem Roman Der Idiot, aber es wird nicht vom Idioten, vom Fürst Mischkin gesagt, sondern von einem anderen, äh, einer anderen Figur des Romanes wird es Mischkin in den Mund gelegt, so als müsse Dostojewski sich von dieser so radikalen These nicht distanzieren, aber sie so ganz indirekt vermitteln. Weil Fürst Mischkin ja eine Christusfigur ist in diesem Roman, der Idiot, in der er in der Christusnachfolge steht. Und der erklärt, nur die Schönheit kann die Welt retten. Und Fürst Mischkin ist selbst nicht sehr schön. Das wird auch immer betont. Und ich glaube, dass man diesen Satz, die Schönheit kann die Welt retten, kann die Welt erlösen, nur vor diesem Hintergrund dieser Überlegung zur Schönheit verstehen kann. Dass die Schönheit selbst, die Schönheit das Kreuz ist die Schönheit der Heiligen, die Schönheit Christi, als Schönheit, als Teilhabe, als zeichenhafte Eröffnung der Liebe Gottes zu verstehen. ist. Also die kann tatsächlich die Welt retten. Und es gibt Interpreten von Dostoevsky, die sich sehr lustig machen und sehr kritisch diese Aussage verstehen und sagen, schauen Sie doch in die Welt herum. Die Schönheit kann doch die Welt nicht retten. Das zeigt, dass die eigentlich diese tiefer liegende Bedeutung des Schönen gar nicht verstanden haben. Denn wäre das Schöne tatsächlich nichts anderes als etwas, das unseren Sinnen gefällt, dann käme ihm den Verlockungen eines auf sinnliche Lust fixierten Hedonismus zum Trotz keine erlösende Kraft zu. Das stimmt. Wenn es nur um Wohlgefallen geht, was wir uns gerade toll finden, das wäre keine Erlösung. Dann wären wir ja verstrickt in uns, in unseren Vorstellungen, unseren Ideen, unseren, was uns gerade mal wohl gefällt. Eine solche Schönheit, diese bloß äußere Schönheit, die rein ästhetistische Schönheit, die könnte vielleicht vom Bösen für einen Moment ablenken, aber nicht wirklich. Und wenn ich sage, dass das Schöne einfach über die Welt hinausführt, dann wird ja gerade die Welt nicht erlöst. Also wenn das Schöne einfach nur ein Mittel ist, um in so eine rein geistige Welt zu kommen, dann ist es nicht die Erlösung der Welt, dann wird damit nicht auch das konkrete, das sinnliche, auch das konkrete Leid noch einmal umfangen. Ich glaube, für Dostojewski kann die Schönheit die Welt erlösen, gerade weil er jenseits dieser beiden problematischen Positionen von der Schönheit des Kreuzes, ja von der Schönheit des Gekreuzigten her denkt, erfährt und schreibt. Im Grunde sind alle seine Romane vor dem Hintergrund des Evangeliums zu verstehen und die Schönheit dieser Romane ist im Grunde die Schönheit, die sich im Evangelium zeigt. Und im Lichte dieser Schönheit, mit dieser Schönheit als Maß des Schönen, kann tatsächlich allem, was sich als schön zeigt, auch über die religiöse Kraft hinaus, erlösende Kraft zukommen. Wenn mit Hans Koch, wie wir hier sehen, ein Künstler des 20. Jahrhunderts, für sein monumentales Greifswalter Kreuz, als Kreuzestitel nicht das traditionelle Inri wählt, sondern eben Johannes 146 Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, so ist dies... Ein künstlerischer Verweis, der Künstler selbst weiß darum, ein künstlerischer Verweis auf die erlösende und Wahrheit offenbarende Kraft der Schönheit des Kreuzes und der Schönheit überhaupt. Wenn sie nämlich vom Kreuz, von der Kreuzigung Christi, von seinem Leben und Tod und von seiner Auferstehung her verstanden wird und die Welt gerade auch in ihrer Sinnlichkeit, in der Konkretheit unserer Existenz, auch in der Konkretheit unseres Leidens, unseres Scheiterns, unserer Gebrochenheit berührt und verändert. Und diese Schönheit hat, glaube ich, Bedeutung weit über das Christentum hinaus. Sie hat unsere Kultur ganz maßgeblich bestimmt. Und wenn immer wir Kreuze sehen, selbst ganz abstrakte Kreuze in ganz säkularem Kontext, wird, glaube ich, immer noch etwas sichtbar deutlich von der Schönheit des Kreuzes, die auf die Güte, die Liebe Gottes hin verweist und die uns hoffen lässt und die Eben ein Skandal ist, aber die auch einen neuen Horizont eröffnet, einen Horizont von Erlösung. Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Domradio Kopfhörer. Weitere Informationen finden Sie auf domradio.de.